1: Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je suis le frère Pavel Sisoyev, Dominicain de Bordeaux. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà sur ces ondes. J'ai eu la joie de, de passer quelques fois ici, sur la radio Espérance. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une nouvelle émission. Une nouvelle émission à laquelle je réfléchissais depuis un moment et que les derniers événements m'ont poussé à réaliser peut-être un peu plus sérieusement. Il s'agit d'une émission qui vous proposerait une méditation suivie, longue, une méditation de longue haleine, sur le Concile Vatican II. Vatican II au fil des textes. D'où est-ce qu'est venue cette idée C'est très simple. Voyez-vous, le dernier Concile qu'on appelle très souvent le Concile, comme s'il était, si était unique, ce qui n'est pas peut-être tout à fait juste. Le dernier Concile a produit les textes d'une grande richesse théologique, pas simplement doctrinale, pas simplement magistérielle, euh, théologique. Et cette richesse théologique est très peu utilisée par les chrétiens, malheureusement. malheureusement. Nous parlons beaucoup, nous pensons souvent à l'application du Concile surtout évidemment à la réforme liturgique ou à l'idée de la collégialité nous nous intéressons très peu, et c'est très dommage au contenu proprement théologique de ce que le Concile a voulu, de ce que l'Église a, a voulu dans son enseignement et cela fausse terriblement la, la perspective, c'est-à-dire que nous commençons à lire ces textes du magistère comme s'il s'agissait tout simplement euh, des décrets portant sur les aspects techniques euh, du gouvernement, de célébration euh, de la vie commune, de la vie de l'Église. On pense que si le concile se voulait un concile pastoral, cela autorise cette lecture extrêmement superficielle. Euh, cela, pas simplement, me paraît dommageable. Cela est terriblement dommageable. Parce que nous passons à côté de ce qui constitue le cœur même de la vie de foi, le cœur même de la vie de l'Église, le cœur même de la théologie. Qu'est-ce que j'entends par là C'est très simple, c'est très simple. Notre manière de célébrer, notre manière de gouverner dans l'Église, notre manière de vivre ensemble, notre manière de réfléchir, notre manière de lire les textes scripturaires. Vous reconnaissez ici les grands thèmes du Concile, sans parler de notre mission, de notre apostolat. Notre manière de vivre en chrétien s'enracine dans ce qu'est, le Christ, dans ce qu'est l'Église, s'enracine dans la contemplation du mystère de Dieu, dans la contemplation de notre propre mystère. Si nous refusons l'approche proprement théologique pour s'arrêter uniquement à des aspects extérieurs, à des aspects techniques, inévitablement, nous allons gauchir nous risquons, mais nous le faisons de fait, de passer à côté de l'enseignement réel de l'Église. Ceci s'est produit pour des raisons multiples et très variées. Je disais en commençant que les événements récents, évidemment à la levée des excommunications, je ne sais pas ce qui en sera au moment quand cette émission sera diffusée, puisque les situations changent souvent et nous ne pouvons qu'espérer qu de tout notre cœur que l'unité chrétienne se fasse dans toute sa plénitude, c'est-à-dire dans toute la vérité et dans toute la charité. Et là, l'Evée des excommunications, donc, qui a ravivé beaucoup euh, la référence au Concile, l'Esprit, de Concile, l'expression qui m'agace profondément des avancées concilières, comme s'il s'agissait des avancées syndicales, toute cette polémique autour est tout à fait remarquable parce qu'il ne parle jamais, elle ne parle jamais des textes même du Concile, comme si on ne se posait pas la question, quelle est la perspective théologique de ce que le Concile dit. Donc il est fortement recommandable, il est même indispensable pour nous chrétiens de reprendre les textes du Concile pour voir de quoi il s'agit. De les méditer, de les lire, tout d'abord de les lire, de les méditer, d'essayer de comprendre, de découvrir aussi une grande richesse théologique que ces textes recèlent. Et à partir de cette lecture, beaucoup de choses se mettront en place tout naturellement. Tout spontanément, parce que les choses sérieuses, fondamentales, se jouent dans notre rapport intime avec le Seigneur qui passe par le travail de notre intelligence, et c'est ça la théologie. C'est ça la théologie, c'est la foi pensée, la foi réfléchie, la foi articulée qui permet d'aimer en vérité, qui permet de vivre aussi en vérité. Ce projet de proposer aux auditeurs de, de Radio Espérance, en cycle de méditation sur les textes de Concile, ce projet mûrissait depuis longtemps. J'espère que maintenant euh, il se mettent en œuvre, je compte beaucoup, sur votre indulgence sur votre attention, sur votre patience aussi, parce que lire, écouter et réfléchir, ce n'est jamais très facile. Bienvenue dans notre émission Vatican II au fil des textes. Je disais tout à l'heure que je voulais proposer une série de méditations sur le contenu théologique euh, du, du Vatican II parce que tout le reste, les aspects pastoraux, les aspects pratiques, les aspects liturgiques, découle de là. Si on passe à côté de ce qu'est l'enseignement théologique, et il y a l'enseignement théologique extrêmement riche, je vous assure, extrêmement riche de, de ce dernier concile, nous risquons de ne pas comprendre, de tomber dans ces travers qui ont fait tant de mal à l'Église, et en particulier ici à l'Église en France. Il y a plusieurs choses dont il faut se libérer. Ou plutôt qu'il faut prendre au plus paisiblement si nous voulons faire de la théologie, non pas de la polémique dans l'immédiat du sujet mais de la théologie parce que la grande tentation pour nous c'est de faire dans l'immédiat, c'est de faire dans l'immédiat, nous sommes euh, un peu les êtres formés par l'esprit médiatique. Voilà, pendant deux semaines, nous parlons de la levée des excommunications, après nous n'en parlons plus, parce qu'on passe à d'autres sujets, on passe à, à d'autres choses, voilà. Tandis que les problèmes de fond, le travail sérieux n'est pas encore fait. Il n'est pas fait tout simplement parce que les textes ne sont pas lus, parce qu'ils ne sont pas médités, parce qu'ils ne sont pas assimilés à cause de plusieurs raisons. Je pense qu'une des raisons les plus profondes et qui peut-être a été la plus nuisible pour la compréhension juste de ce que le Concile a voulu, c'était une certaine logique de la rupture. Logique de la rupture, qu'est-ce que j'entends par là On a lu, on a voulu lire le Concile, le dernier Concile, comme si c'était le Concile, comme si c'était le point de départ, comme si c'était une rupture avec la tradition qui, qui précédait. Et de cette logique de la rupture sont nées deux manières de lire le Concile. Déterminons-le, nommons-les d'une manière très arbitraire, comme une lecture progressiste ou comme une lecture traditionnaliste ou intégriste. Qu'est-ce que j'entends par là si nous prenons pour point de départ que euh, le Concile Vatican II est une rupture, sans se poser des questions pourquoi d'ailleurs, alors deux positions sont possibles. Ou bien je dis c'est une rupture donc je laisse à côté tout ce qui précédait le Concile Vatican II. Donc, je vais balayer tout ce qui était avant, donc je vais m'inspirer de des textes ou des directives du Concile en les lisant à contre-courant de toutes les traditions précédentes, pour faire du neuf, pour inventer quelque chose qui euh, qui n'a jamais existé auparavant. Donc je veux faire, entre guillemets, du, du progressisme. Je lis le Concile comme si c'était juste une rupture, je balais tout ce qui était avant le Concile Vatican II. Première lecture. Deuxième lecture, qui est son contraire, et qui est en réalité son semblable, parce que les contraires sont toujours... Dans le même genre, le vieux Aristote a raison, je dis, puisque le concile est une rupture, euh, avec la tradition qui précédait, et c'est l'église de la tradition à laquelle je veux être fidèle, donc je mets entre parenthèses le concile, et je vais bloquer la tradition dans euh, son état anticonciliaire. Euh, c'est une lecture qu'on peut appeler traditionaliste ou plutôt antégriste. C'est cette lecture-là qui, qui a provoqué, ou de toute manière, qui a soutenu en partie ce douloureux schisme dans l'Église. Vous voyez, les deux lectures s'inspirent parfaitement de la même manière de voir les choses, à savoir de considérer que le dernier concile, le concile Vatican II, n'est pas un Parmi d'autres, c'est le concile, le concile de la rupture, et donc c'est à travers cette rupture que les textes seront lus, quand ils seront lus et interprétés. Euh, cela me paraît foncièrement faux, et c'est avec une immense joie que je vois dans l'enseignement de Benoît XVI se profiler très nettement et avec beaucoup d'insistance l'idée de l'herméneutique de la continuité. À savoir que nous ne pouvons lire le concile. Nous ne pouvons comprendre euh, le concile que dans la logique de la continuité. Il ne dit rien de nouveau, Ils disent il dit ce qui relève du bon sens et de la théologie de base. Mais en même temps, cela, cela semble absolument révolutionnaire, en quelque sorte, par rapport à ce qui se faisait en grande partie. Encore une fois, il ne faut pas majorer les choses et il ne faut pas majorer non plus les écueils qui ont pu être commis, ce qui se faisait en grande partie jusqu'à là, à savoir, nous ne pouvons comprendre le concile, dit Benoît XVI, nous ne pouvons comprendre l'enseignement du Vatican II que si nous lisons ce concile à la lumière de la révélation, c'est-à-dire de l'écriture et de la tradition auquel le Concile fait si massivement référence. Quand je dis si massivement, ce n'est pas simplement que le Concile se part des citations scripturaires, des citations patristiques, des citations des Conciles précédents, c'est que le Concile Vatican II se pense il est, il se réalise dans la même mouvance de l'Esprit-Saint qui est donnée par la révélation et qui anime l'Église. Et nous ne pouvons pas comprendre le Concile Vatican II autrement que dans cette logique de la continuité. Nous ne pouvons pas opposer Vatican II au Concile de Trente. Nous ne pouvons pas opposer Vatican II au Concile Vatican I. Nous ne pouvons pas faire jouer... Le Concile Vatican II contre la tradition qu'il veut exprimer, qu'il veut euh, vivre avec une plénitude toute nouvelle et dans la réalité euh, du monde d'aujourd'hui auquel il veut répondre. Voyez-vous, une fois on a saisi cette logique fondamentale, les applications que nous pouvons faire de l'enseignement du Concile Vatican II sont tout autre, si nous ne nous inscrivons plus dans la logique de la rupture, à savoir il faut faire du neuf par opposition à ce qui était avant, ou il faut refuser le neuf par opposition à ce qui peut se faire, mais nous faisons du neuf, nous faisons du nouveau dans la fidélité à la révélation, dans la fidélité à l'esprit des pères, dans la fidélité à l'esprit de la tradition, alors beaucoup de choses se trouve tout d'un coup apaisé. Mais cela demande un travail lent et patient de la réflexion, de la compréhension, de la lecture des textes, de la lecture du texte. Vous avez saisi. C'est un peu le refrain, et ce sera le refrain tout au long de nos rencontres. Lire Vatican II au fil des textes. C'est effarant de voir que les catholiques ont accepté de comprendre leur propre religion, de comprendre leur propre foi, non plus à partir des saints écritures, non plus à partir du magistère, mais à partir des médias qui n'y comprennent strictement rien. Qui n'y comprennent strictement rien. Voyez-vous ce que les médias ne saisissent pas, à l'enseignement de l'Église, c'est dommageable. Nous pouvons faire autant de reproches que nous voulons à des spécialistes, à des journalistes religieux dans ce domaine, mais en même temps, cela est compréhensible. D'accord, je comprends qu'un journaliste peut avoir une culture religieuse gravement défaillante, même si je trouve que c'est de soi scandaleux. Normalement, quand vous commentez les matchs du sport, vous êtes censé de connaître un peu les règles. Voyez-vous, si demain je me mets à commenter hum, les matchs de rugby, il est normal que j'ai le minimum euh, de culture euh, rugbystique. Euh, tandis que quand nous entendons ce que les journalistes disent euh, sur l'église, c'est d'une ignorance tellement crasse euh, qu'elle est scandaleuse. Mais bon, euh, passons. Au fond, on ne peut pas être compétent de tout. Parfois, on est amené à parler des choses qu'on ne connaît pas euh, trop bien ça devient plus dangereux quand c'est votre métier. Par contre, si je suis prêt à être indulgent pour les journalistes en général, et pas du tout indulgent pour les journalistes religieux, euh, je suis profondément scandalisé quand les chrétiens, eux, acceptent de vivre leur foi et de comprendre leur foi, non pas à partir de l'Écriture, non pas à partir du magistère, non pas à partir de la prédication de l'Église, mais à partir de ce que les médias leur disent. C'est une telle démission euh, de la culture chrétienne qu'elle ne peut être que la source euh, des, des catastrophes, d'ailleurs, elle est la source de ces catastrophes. Sur les ondes de la radio Espérance, moi, vrai Pavel Soyev, Dominicain de Bordeaux, je vous propose de réfléchir, de méditer un peu sur les textes du Vatican II, le Concile Vatican II au fil des textes. Je disais tout à l'heure qu'il y a deux manières de lire les textes du dernier Concile, ou bien dans la logique de rupture, comme si c'était le seul concile, ou bien dans la logique de la continuité. Si nous lisons dans la logique de rupture, nous aboutissons nécessairement ou bien à une lecture progressiste qui balaie la tradition catholique, ou bien à une lecture intégriste qui interdit à cette même tradition de respirer et de se déployer dans le monde moderne. Et puis, j'évoquais cette idée qui m'est chère, et que je constate, parce qu'ils s'incarnent un peu trop souvent dans la réalité, que les catholiques en France ont accepté de comprendre leur foi, de vivre leur foi, à partir de ce que les médias, les médias athées, pour ne pas dire anticlérical, leur disent. Je ne fais pas le, le reproche en ceci aux médias, c'est leur métier. J'en fais une reproche, une reproche très vive à, à des catholiques. Combien de fois il m'est arrivé de parler, par exemple, du Vatican II, avec les gens qui, après des discussions houleuses, avoué de n'avoir jamais lu les textes euh, du Concile. Combien de fois il m'est arrivé euh, de parler patiemment, longuement, avec des gens qui avouaient de ne pas comprendre l'enseignement de l'Église sur tel ou tel aspect de la bioéthique, de la contraception, de l'avortement, de l'éthique sexuelle ou familiale, qui avouaient n'avoir jamais lu aucun texte de Jean-Paul II sur le sujet, en lui faisant des reproches sur tel ou tel point de la doctrine. Mais enfin, c'est ridicule c'est complètement ridicule, personne d'entre nous n'oserait jamais critiquer un roman qu'il n'a pas lu, de porter un jugement sur un film qu'il n'a pas vu, euh, ou d'anéantir l'opéra qu'il n'a pas entendu. Pourtant, chacun de nous, si facilement, porte le, le jugement et essaie même de bâtir les, les théories à propos des sujets, nous ne sommes pas donnés la peine d'aborder en même temps les sujets qui ont pour nous de l'importance. Parce que ce que l'Église dit sur elle-même, sur Dieu, sur la vie familiale, entre autres l'enseignement de l'Église donné à l'intérieur du Concile Vatican II ne sont pas euh, sans importance pour notre vie. Donc je vous propose, à la lumière de tout cela, de prendre... Très simplement, euh, les textes du Concile et de voir ce que ces textes disent sur un certain nombre de questions, de les prendre patiemment, patiemment, longuement, de les lire... De, de les commenter. Donc, si ce projet vous intéresse, je vous invite vivement à vous procurer tout d'abord les textes du Concile. Vraiment, n'hésitez pas de je sais pas les commander sur Internet, de les trouver sur Internet, ça se trouve très facilement, d'aller acheter chez chez votre libraire, de les avoir euh, sous la main pour que vous puissiez euh, vous rapporter euh, si le besoin se présente à tel ou tel aspect, à telle ou telle phrase, à tel ou tel paragraphe, nous célébrons, nous faisons mémoire du 50e anniversaire de la convocation du Concile. Que ce soit pour nous l'occasion, peut-être 50 ans après, d'entendre pour de vrai, pour de vrai, ce que le Concile dit. Et moi, je me propose un peu d'être euh, votre guide, de vous rapporter peut-être quelques précisions, euh, quelques remarques, quelques euh, éclaircissements, quelques lumières. Pour comprendre mieux, nous commencerons euh, par la lecture de l'Humens le texte de la Constitution dogmatique sur l'Église, qui n'est pas le tout premier dans l'ordre de la promulgation, parce que le Concile a commencé euh, par le texte sur la Sainte Liturgie, donc qui était promulgué en 63. Le Meijienshuum, lui, cette constitution dogmatique, est promulguée le 21 novembre 64. Donc c'est pas le tout premier texte, mais pourtant c'est le texte programme où le concile explique assez clairement ce qu'il entend faire, ce qu'il veut faire, ce à quoi il invite euh, ses euh, fidèles. Donc voilà, je vous donne le rendez-vous pour la prochaine émission, si c'est possible, avec le texte. Dans la main, Vatican II, au fil des textes. Si vous avez des questions, suggestions, remarques, n'hésitez pas de nous écrire à l'adresse suivante, courrier. Merci d'être avec nous et gardons-nous dans la prière.